0: Hey, hier ist Nico. Hey, hier ist Niklas. Und das ist der Sei nicht jeder Podcast. Heute mit dem Thema vier Schlüsselgewohnheiten zum Erfolg. Jawohl.
1: Und äh, wir haben extra vier Schlüsselgewohnheiten rausgeschrieben, wo wir denken, dass das genau die Schlüsselgewohnheiten sind, die Menschen zum Erfolg führen und auch nachhaltig belegt sind, dass diese Gewohnheiten
0: angewandt den meisten Nutzen für einen Menschen bringen. Richtig. Ich denke, wir haben uns durch ziemlich viele Bücher gewälzt bis jetzt und es gibt wahnsinnig viele Gewohnheiten, die einem helfen und wahnsinnig gut sind. Aber die, die wir heute euch vorstellen wollen, sind die vier Gewohnheiten, von denen wir denken, die werden euch unfassbar weiterbringen. Ja. Und die Frage ist immer, wofür brauche ich etwas? Das ist ja reine Selbstoptimierung.
1: Und ähm, ich finde, sowas ist immer wichtig, äh, einfach nur, um sich selber auch besser kennenzulernen. Man beginnt Selbstoptimierung immer an einem Punkt, von dem man... Selber von sich weiß, wer man ist. Ich finde, man sollte Selbstoptimierung nie betreiben, wenn man äh, nicht genau weiß, wer man ist. Dann dann, äh, arbeitet man irgendwie auf das Nirvana hin. Also kennst du vielleicht irgendwie zum Beispiel, du denkst halt irgendwie, ich bin nicht genug, aber wenn ich das (lacht) erreiche, dann bin ich glücklich in meinem Leben. Und genau so ist es halt eben nicht. Wichtig, wenn man mit der Selbstoptimierung startet, sei schon ein glücklicher Mensch, sei schon glücklich mit dem, was du hast und wer du bist und darauf kannst du dann aufbauen und
0: dann arbeitest du nicht auf das Nirvana hin, sondern dann arbeitest du klar auf Ziele hin. Finde ich sehr, sehr schön. Also du sollst nicht davon ausgehen, dass du schlecht bist und einfach dich auf besser pushen möchtest, dass du praktisch einen Nullpunkt erreichst, sondern du bist gut, wie du bist. Auf jeden Fall. Und jetzt geht es darum, einfach noch eine Schippe draufzulegen. Und ich denke, wenn du alle vier Gewohnheiten beherzigst, die wir dir heute vorstellen, dann ist der Erfolg einfach eine logische Konsequenz. Ja, dann fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Der
1: erste Punkt ist die Morgenroutine. Starten wir direkt am Anfang des Tages. (lacht) Ist ja cool. Also Morgenroutine äh, oder wie die anderen sagen, Miracle Morning, das Beste am Morgen ist der Start in den Tag. Und genauso wie das Frühstück die die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, ist
0: die Morgenroutine der wichtigste Tagesablauf des Tages. Ja, man kann sagen, praktisch das Fundament, das einen durch den ganzen Tag trägt. Denn so wie du den Morgen gestaltest, so verläuft auch einfach dein Tag. Ja. Und ich denke jeder hat seine andere Morgenroutine, es gibt nicht die perfekte Morgenroutine, das muss jeder für sich selbst bestimmen, aber so ein paar Quintessenzen sollte die schon mit dabei haben, was, äh, dabei angeht, wenn du jetzt zum Beispiel dir die Zähne putzt. Und äh, ich kenne einen sehr, sehr erfolgreichen Menschen, der sich die Zähne immer mit der linken Hand putzt, also genau mit der anderen Hand, um morgens schon einfach diese rhetorischen, äh, diese 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 mechanischen Fähigkeiten hinzubekommen, dass man einfach Machst wach du das geht. nicht auch? Ich mache das auch tatsächlich. <lacht> der erfolgreiche Mensch. <lacht> Habe ich übernommen und äh, es fällt mir immer wieder schwer, morgens mit der anderen Hand die Zähne zu putzen. Es ist so unfassbar ungewohnt. <lacht> Also ich glaube, da gibt es unglaubliche äh, Möglichkeiten, die man da ausschöpfen
1: kann. Also das erste hier, was man, äh, glaube ich, als erstes äh, macht oder machen sollte, ist das Frühaufstehen. Richtig. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil äh, wo fängt Frühaufstehen an, wo hört das auf? Und es gibt Leute, die stehen um 4.30 Uhr morgens auf und die sagen: ja, Das ist der Shit. Also, das da geht's halt los mit der Morgenroutine. Andere sagen, 6 Uhr ist früh morgens. Andere sagen, 7 ist früh morgens, aber äh, viele Studenten, für die ist auch meistens 10 Uhr früh morgens. Ja, das ist wahr. Das ist absolut abhängig von dir selbst. Du musst für dich entscheiden, was ist für dich früh morgens, wann würdest du in den Tag starten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und äh, dann starte ich halt eben mit meiner klassischen Morgenroutine in den Tag, wo ich dann den Übung mache. Ich äh, spüle dann morgens früh nachdem ich gedehnt habe, das ganze Geschirr vom vorherigen Tag ab, weil ich da abends keinen Bock mehr drauf habe und das immer (lacht) rumstehen lasse. Und während dann das Frühstück bzw. die Brötchen im Backofen vor sich hin brutzeln, mache ich dann den ganzen Abwasch. Und dann frühstücke ich, dann anschließend hole ich mir ein Buch und lese ein paar Seiten, also ungefähr mal so 20 Minuten könnte mehr sein wie bei dir und äh, lese etwas, mache mir Stichpunkte dazu, dann wende ich das Ganze an, dann mache ich noch ein paar Stimmeübungen am Morgen und äh, dann die To-Do-Listen, klassisch, was soll am Tag passieren und dann starte ich in den Tag.
0: Finde ich sehr, sehr geil. Das erinnert mich gerade alles an so eine Art Boxenstopp vom Formel 1, einfach wo jeder Handgriff sitzt ja. und das einfach <lacht> komplett automatisch durchgezogen wird. Und ich finde auch der Vorteil dabei, wenn man sehr, sehr früh morgens aufsteht, ist einfach, diese Ruhe, die man genießt. Kein Mensch ist da, kein Mensch kann hier schreiben, weil fucking kein Mensch ist wach um diese Uhrzeit. Ja, das und ähm, es ist einfach wahnsinnig geil. Und ich teile so mit dir die Morgenroutine ungefähr. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Also ich glaube, da tun wir uns nicht gegenseitig was. Aber ich finde auch sehr, sehr wichtig, dass man morgens mit so einer schönen heißen Tasse Kaffee einfach mal sich kurz fünf Minuten Zeit nimmt, sich hinsetzt und dankbar ist. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig oder spirituell, aber das Schöne ist, es ist dir physikalisch unmöglich, dankbar und gleichzeitig unglücklich zu sein. Das heißt, sobald du für irgendetwas dankbar bist, kannst du keine Sorgen haben. Das schafft das Gehirn nicht gleichzeitig. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Und wir wissen einfach nicht, wofür wir einfach alles dankbar sein können, bis man sich eigentlich mal hinsetzt und alles aufzählt, was man hat. Ich könnte schon mit den Fingern anfangen. Ich bin froh, dass ich nur alle zehn habe. So, das sind schon mal zehn Dinge, die ich mich freue. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass du das so... Boxenstopp-mäßig aufgebaut hast, weil das bringt uns auch schon zu unserem zweiten Punkt, nämlich das sehr, sehr gute Zeitmanagement. Ja, weil Zeitmanagement,
1: äh, genauso wichtig wie die Morgenroutine, beziehungsweise mit der To-Do-Liste geht ja sogar Hand in Hand eigentlich. Du baust morgen früh in deiner Morgenroutine den perfekten Start in den Tag auf. Das heißt, du machst dir morgens früh zum Beispiel deine To-Dos für den Tag. Du äh, willst heute äh, Geschirr abwaschen, du willst im Sport Du gehst auch zur Uni, zur Schule oder zur Arbeit. Du willst deine Freundin treffen. Du willst dich bei einem Freund melden. Dein Auto willst du noch waschen. Solche Sachen willst du heute alles machen. Und damit du das auch alles erfolgreich hinkriegst, brauchst du ein erfolgreiches Zeitmanagement. Und man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man am Tag für unnötigen Scheiß verliert. Wie zum Beispiel Zeit am Smartphone verbringen zu viel Zeit am Computer verbracht oder äh, vielleicht für unnötige Telefonate, die man nicht
0: braucht. Also die Liste ist ja, glaube ich, endlos lang. Ja, ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen. Und das Schöne bei den To-Do-Listen ist, ähm, bitte macht euch nicht einfach wahllos Listen wie heute muss ich den noch anrufen und ich müsste vielleicht ein bisschen lesen und ein bisschen spülen, ein bisschen aufräumen. Macht es so konkret wie nur möglich. Vor allem, wenn ihr euch vornehmt, ich lese heute, dann nicht einfach, ich gucke mal da rein, sondern macht euch einen konkreten Plan, ich lese heute 30 Seiten. Und die zieht ihr auch durch. Vor allem, es boostet unfassbar eure Disziplin. Weil irgendwann denkt ihr euch so, ich habe schon 28, aber nein, ich ziehe die 30 durch und dadurch wirst du automatisch disziplinierter. Und auch mit den Aufgaben, du kannst immer nur so ein bisschen was machen, aber wenn du dir konkret aufschreibst, was tue ich und wie viel davon tue ich, dann musst du es erfüllen.
1: Ja, das ist genauso, als würde man sein Unterbewusstsein bescheißen. Wenn man es dann nicht macht, unterbewusst wirst du unglücklicher. Und du möchtest dieses Gefühl nicht haben. Und deswegen machst du diese Dinge einfach. Wenn du die einmal aufgeschrieben hast, du musst sie machen, sonst wirst du nicht glücklich. Aber wenn du sie dann machst, dann wirst du überdurchschnittlich glücklich. Und du bist richtig geil drauf. Du, dein, Selbstver- dein Selbstbewusstsein, steigt dein, deine Glücklichkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die steigt gut. auf jeden Fall. Und äh, ist auf jeden Fall mega geil. Auch eine Möglichkeit, äh, sich ein bisschen zu kontrollieren. Ähm, ladet euch Timetracking-Apps herunter für euer Smartphone. Und da wird dann genau aufgegliedert, was macht man eigentlich den ganzen Tag am Smartphone? So zwei Stunden, drei, vier ja, Stunden das stimmt.
0: kann da ja manchmal YouTube oder sowas im rein ja, gehen. Ja, das kenne ich sehr gut. Da verläuft man sich doch schon hin und ja. wieder mal. Äh, ich finde das sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man sich nur eine To-Do-List macht. Man denkt immer, man hat so wahnsinnig viel vor am Tag und es bricht über einen herein. Aber wenn man dann so Stück für Stück diese To-Do-List abarbeitet, merkt man so, wow, ich bin um 11 Uhr morgen schon durch. Oh Gott, das ist doch krass. gar nicht so viel. Also ähm, ist das schon echt ein wichtiger Punkt. Zumal ihr dann einfach viel, viel mehr Zeit habt für andere Dinge und auch Dinge, die euch einfach Spaß machen am Tag. Ja. Auch äh, mega cooler Punkt ist der Wochenrückblick, wie ich
1: finde. Am äh, Ende der Woche, nachdem die komplette Woche an einem vorbeigerauscht ist und man da durchgehastelt hat, wie, 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 wie der Meisterarbeiter, <lacht> ähm, am Sonntag sich einfach mal hinsetzen und einfach mal die Woche Revue passieren lassen. Und sich aufschreiben, was hat man gut gemacht, was hat man nicht so gut gemacht, Thema Selbstoptimierung, Mhm. Äh, was was könnte ich denn verbessern oder äh, was ist denn schon diese Woche super gut gelaufen und äh, ein ein Verfechter dieser Technik war zum Beispiel äh, Wolfgang Goethe. Der hat das gemacht, der hat 35 Jahre lang Journal geführt, 35 Jahre, ist klackig. hat er sich jeden Tag aufgeschrieben, was er eigentlich gemacht hat und am Ende der Woche dann nochmal einen Rückblick geschrieben, wie war denn jetzt die Woche, was konnte ich nochmal verbessern und äh, selbst der gute Wolfgang, der wusste genau, was gut ist.
0: Es <lacht> ist auch sehr, sehr schön, vor allem die Zeit rast einfach aktuell und man denkt, man hat in der Woche nichts geschafft und guckt dann auf seinen Rückblick und merkt, ey, das ganze Buch ist voll von Dingen, die ich erledigt habe und ist dann einfach stolz auf sich und ich finde, das tut einem einfach wirklich gut sowohl im Kopf als auch äh, im Körper und wo wir gerade bei Dingen sind, die einem gut tun, kommen wir auch direkt schon zum dritten Punkt Meister der Überleitung. Überleitung heute der Healthy Lifestyle Mega,
1: Healthy Lifestyle würden wir auf jeden Fall sagen, das ist auf der einen Seite eine gute Balance von Sport, eine gute Balance von Schlafen vernünftig viel Schlaf bekommen und natürlich auch der Ernährung, ja diese drei Grundbausteine und
0: aus diesen mixen wir dann den Healthy Lifestyle. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich bin ja ein wahnsinniger Verfechter vom Sport einfach, weil der Sport, ich weiß, klingt klingt wie so, oh, Training, oh, Fitnessstudio, tut es. <lacht> Zumal es bringt euch nicht einfach nur diese plumpen Vorteile, die man so denkt, oh, ich kriege vielleicht ein bisschen mehr Muskeln. Sport bringt einfach wahnsinnig viele positive Aspekte mit ins Leben. Zum einen der Ehrgeiz. Wenn man beim Sport ist und man will dann doch noch die Scheibe mehr drauf tun im Fitnessstudio oder doch noch den extra Kilometer laufen, das sind alles Dinge, die pushen euch und das nehmt ihr nicht nur mit beim Sport, sondern auch mit ins Leben für euren Berufsalltag, für eure persönlichen Ziele, immer diesen Willen zu haben, noch eine Schippe draufzulegen und es hört einfach nicht nur beim Ehrgeiz auf. Die Disziplin, die man dadurch entwickelt, sich wirklich drei-, viermal die Woche zum Sport zu zwingen, das, irgendwann ist es einfach Grundbaustein in Leben und ja. Wenn du dir früher so überlegst, boah, dich damals zum Sport gequält zu haben und heute ist es einfach so, als würde zum Butterbrot essen. Ähm, <lacht> es, ist, es wird einfach, es ist geil.
1: Ja, es gibt nichts Geileres. Das, da bin ich absolut bei dir. Ähm, mit dazu, ich finde, äh, vernünftig zu essen. Es gibt, den, es gibt das Sprichwort: Du bist, was du isst. Und es ist vollkommen. Es trifft einfach nur den Nagel auf den Kopf. Wenn man alleine Sport macht, hat man mehr Bock, sich gesund zu ernähren. Wenn man keinen Sport macht, ist es schwieriger, meiner Meinung nach, das habe ich irgendwie für mich entdeckt, ist es viel schwieriger, sich gesund zu ernähren, weil du dir dann eh denkst, "Ah, ich mache da sowieso gerade keinen Sport. Ah, Da kann ich mir mal was gönnen. Ich gönne mir das jetzt einfach mal. Aber es geht irgendwie darum, sich selber auch zu disziplinieren, wie du gerade eben gesagt hattest, durch den Sport und dann auch überleitend dazu, seine Ernährung so umzustellen, dass man auch glücklicher vom Innen ist. Also es hört sich ja. total kitschig an, aber äh, wenn du halt irgendwie morgens nicht das Nutella-Brot isst, mittags zwischendurch die Chips und abends dann irgendwie den Burger, sondern morgens früh den äh, spinat eier wie ich dich letztens gesehen habe, <lacht> 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 äh, mittags dann äh, macht man sich dann Brokkoli mit äh, Nudeln und äh, Hühnchen und abends macht man sich noch eine schöne äh, Scheibe Schwarzbrot und äh, das gibt einem einfach was ganz anderes. Du, du startest ganz anders in den nächsten Morgen, am nächsten Tag rein, ja. weil du auch zu Bett gehst und dir denkst, boah geil, heute Nacht werden die Muskeln richtig was. Ja. <lacht> richtig geiles Gefühl, du hast alles richtig gemacht. Und äh, der letzte Punkt
0: ist der Schlaf. Richtig und man muss diese drei Säulen einfach wie einen Tisch sehen. Denn wenn eine dieser Säulen fehlen oder fehlt, dann äh, stürzt der ganze Tisch ein. Denn nur Sport allein bringt euch nichts, wenn ihr euch dann am Tag sieben Tüten Chips reinpfeift und zwei Stunden schläft. Genauso wenig wie ihr könnt trainieren, euch gut ernähren. Aber wenn ihr trotzdem nur eine Stunde, zwei Stunden schlaft, dann geht ihr trotzdem daran kaputt. Ja. Also es ist wirklich diese Balance zwischen ich treibe Sport, ernähre mich dadurch gesund und wenn ich dann noch schlafe, will mein Körper der mehr. Ja, ist ja so. Das Letzte, was wir haben, Letzte...
1: Punkt ist das Lesen ja. und ähm, ich finde es wird immer wieder in den es wird irgendwie immer mehr in den Hintergrund gerückt. Besonders in der heutigen Zeit liest man ja eigentlich mehr als je zuvor. Wir lesen so in Social Media Beiträge, wir lesen, äh, was weiß ich, äh, Nachrichten, aber irgendwie so richtig lesen tun wir nicht mehr. Das heißt mal einfach mal hinzusetzen und so ein komplettes Buch zu lesen, das ist heutzutage wirklich so, so wie schwer man das auch äh, sagen mag,
0: aber es ist wirklich eine Seltenheit geworden. Ja. Und deswegen Chapeau an die Leute, die lesen. Ich finde es auch sehr, sehr traurig. einfach Du hast da Regale voll mit Wissen, mit Handlungsvorschlägen und so wahnsinnig starke Tipps, die dich durch das Leben tragen und dich so viel glücklicher machen können, aber sie werden nicht angefasst. Du hast dann 50-Euro-Schein auf dem Boden liegen, der dir, ich weiß nicht, was ermöglichen könnte und lässt ihn einfach liegen. So sehe ich das. Und ich finde, Lesen ist auch von den Punkten einer der wohl wichtigsten. Denn durch ein Buch kann man meistens mehr le- lernen als in einem ganzen Semester Uni. Ja. Und das Schöne ist, du kannst dir aussuchen, was du liest. Du interessierst dich für Sport. Ja, dann liest halt ein Buch über das Fitness oder über das Training. Und du wirst mehr lernen als in 100 YouTube-Videos auf einmal. Also, keine Ahnung. Ich finde, Lesen ist mit das Wichtigste von allen fünf Punkten. Ja, und ich
1: finde, es ist ähm, am Anfang ist es schwierig, sich dafür Zeit zu nehmen. Sich wirklich einfach mal eine Stunde auch mittags hinzusetzen oder morgens früh einfach nur sich hinzusetzen und zu lesen, ist am Anfang schwierig, weil du denkst, du hast die Zeit dafür gar nicht. Und Mhm. äh, ich finde das Gefühl, mittags zu lesen oder morgens zu lesen, fand ich am Anfang unglaublich schwierig, weil für mich immer abends äh, Lesen irgendwie mit dazugehört hat. Ich fand irgendwie Lesen war für mich immer so ein Abendding kurz berieseln lassen, bevor ich schlafen gehe, aber nie so eine aktive Freizeitgestaltung. Hm. Und ähm, ich glaube, du hast mir das damals irgendwie auch so an die Hand gelegt. Und äh, dann habe ich angefangen, morgens früh Bücher zu lesen. Und wenn ich in den Tag starte mit irgendeiner Aufgabe, die ich äh, vorhabe, was weiß ich, ich arbeite fürs Unternehmen, ich äh, bin im Mitarbeitergespräch, es ist unglaublich beflügelnd, wenn du weißt, du hast heute schon was für dich getan, du hast heute schon für dich gelesen, du hast deinen Horizont erweitert, du hast deine Morgenroutine gemacht, du hast gesund gegessen, du warst beim Sport. All diese Sachen zusammen geben dann einfach nur diesen Boost, dass du einfach unglaublich geil diesen Tag meisters, du bist einfach nur absolut glücklich, du strahlst eine Zuversicht aus wie niemand anderes ja. und äh, bist einfach nur absolut im Reinen
0: mit dir. Ja, ich glaube, besser hätte ich es einfach nicht sagen können, wie du es gerade zusammengefasst hast und wenn ich mir mal so einen Rückblick genehmigen darf auf meine Vergangenheit und mir überlege, wie war ich damals, wie bin ich heute, dann ist das ein wahnsinniger Kontrast. Also damals schön 14 Uhr aufstehen, weil nach gestern war ein bisschen länger, der Kopf tut noch so ein bisschen weh, Boah gut, erstmal entspannt ins Bad schlürfen. Noch <lacht> so. eine Folge, hau mit dir mal, da geht auch noch, bevor ich zur Uni gehe. Und dann ist der Tag auch schon rum. Und heute wache ich auf, 6 Uhr, ab mit dir zum Training. Danach ja. wird erstmal fast das halbe Buch gelesen, weil man kann einfach nicht aufhören irgendwann. Ähm, haut sich noch ein Smoothie rein, ein Apfel am Tag, ne? Happy ja. Day, keep the doctor away. <lacht> dann hat man einfach 10 Uhr und du denkst dir. Es ist fucking 10 Uhr morgens und du hast alles erledigt, was du für dich, für deinen Körper und für deine Gesundheit getan hast, für deine geistige Weiterbildung. Und der Tag fängt erst an. Jetzt, genau, ab diesem Moment kann man dann auch
1: wieder anfangen, äh, dich fremdbestimmt zu fühlen. Ja. (lacht) Also morgens früh, Hauptsache du machst das für dich, aber dann äh, anschließend kannst du von mir aus auch arbeiten wie eine Maschine. Ähm, Du bist trotzdem glücklich.
0: Richtig, weil du hast hier selbst was Gutes getan, entschuldige.
1: Nicht schlimm. Ähm, Genau. Und äh, dann würde ich auch sagen, geht es jetzt um die Hausaufgaben von letztem Podcast. Und äh, eine der Hausaufgaben war es nämlich: äh, man sollte ein Video aufnehmen von sich. Ich glaube, es war ein 30-sekündiger Vlog, wo es darum geht, äh, über die Haartransplantation zu sprechen. Und äh, das habe ich tatsächlich äh, im Fitnessstudio bei mir gemacht. Äh, den Link dafür. Ein Zuhörer hat eine ziemlich geile Idee, Ich lade oder wir laden die Videos einfach hoch bei YouTube mhm. und äh, stellen den privaten Link in die Beschreibung und dann könnt nur ihr
0: diese Videos sehen und seht dann tatsächlich, dass wir diese Sachen auch machen. Ja, natürlich, man, man kann ja immer viel labern, so, ja, ich war da unterwegs und hab das gemacht, aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man dieses Beweisvideo einfach ja, vorliegen hat.
1: auf jeden Fall, dass wir da zusammen wachsen können. Die zweite Challenge ähm, war das Geldwechseln in der Stadt. Und äh, ich finde, ich habe das schon mal gemacht und äh, ich finde das Gefühl dabei irgendwie immer großartig. Du gehst halt irgendwie auf Leute zu und fragst sie einfach nur, ob sie Geld wechseln können und sie mustern dich immer nach dem Schema. Versucht er mich auszurauben? (lacht) Oder was was will der bezwecken damit? Oder die Menschen, die gehen immer erst vom Schlechtesten in einem aus. Und du möchtest einfach nur dein Geld wechseln. Und äh, die verstehen aber nicht... äh, was für einen Grund es hat, dass du mitten in der Stadt stehst und aus 2 Euro zwei Euro Stücke machst, muss ich auch gar nicht erklären. Aber nachdem du äh, letztendlich alles abgeräumt hast und du hast deine 4,50 Cent Stücke und ich saß dann im Auto und war absolut glücklich, ich war so richtig Strahlemann, ich war richtig glücklich, dass ich das geschafft habe,
0: äh, war leider nichts, was man auf Video festgehalten hat, aber es war ein unglaublich geiles Gefühl. Ja, kann ich nur bestätigen. Äh, bei mir war es leider etwas peinlicher in dem Sinne. Ich war so aufgeregt und irgendwann habe ich mich dann doch durchgerungen und eine Dame gefragt, äh, ob sie mir denn bitte den Euro in 2,50 Cent Stücke wechseln könnte. Und auf die Frage hin, wieso? Weil es ist ja berechtigt, ne? Ich wusste einfach keine Ausrede und habe dann einfach rausposaunt, ja, für den Einkaufswagen. Das Problem war, ich stand mitten in der Stadt und im ja, Umkreis von vier Kilometern genau. gab es auch keinen Penny oder so. Äh, ja, dann bin ich aber auch ganz schnell wieder gegangen und habe mir die nächste Person gesucht. <lacht> das ist auch geil. Die letzte Challenge, die wir
1: hatten, das ist die äh, Day-Challenge gewesen, die Dale Carnegie challenge Und äh, da ging es ja darum, Anerkennung zu zollen. Und äh, lustigerweise habe ich das gerade noch vor einer halben Stunde gemacht ungefähr. <lacht> weil ich äh, den Nico, der hier sitzt, der, äh, den muss man äh, wirklich anerkennen, der äh, hat nur zwei Stunden geschlafen heute. War heute den ganzen Tag unterwegs, war äh, gestern Abend auf einem Pokerabend hat Hatte noch gewonnen und <lacht> hatte dann eine 2-Stunden-Schlaf, war dann morgens früh wieder äh, unterwegs bei Kundengesprächen und ist ungefähr vor 20 Minuten zurückgekommen und jetzt sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf und dafür echt größten Respekt.
0: Äh, danke ich dir sehr für. Ich finde es aber auch sehr schön, dass wir viel Schlaf predigen und gleichzeitig ja. <lacht> dann auch noch raushauen von wegen zwei stunden schlaf mhm. aber ich denke, das gehört einfach dazu. Man kann so gerne, als man will und äh, so gerne man auch immer die acht stunden schlaf hätte, ich glaube, es gibt einfach Tage, da geht es nicht. Ja. Aber man fühlt sich dann umso besser, wenn man es mal hinter sich gebracht hat. Das ist richtig. Ich hatte ähm,
1: dann noch einen äh, Mitarbeiter von mir, dem habe ich sehr viel Anerkennung gezollt. Und äh, letztendlich hat das dazu geführt, dass er seinen Job behalten hat. Denn äh, eigentlich wollte er kündigen und wir hatten ein Kündigungsgespräch. Und ähm, ich saß mit ihm zusammen, mit meinem Partner. Und äh, ich habe halt eben ehrlich anerkannt, er ist Putzkraft bei uns. Und äh, wir haben halt eben gesagt, er ist von unschätzbarem Wert, weil er so unglaublich... Also er der macht die Sachen einfach. Er sieht die Arbeit, er macht die und er macht die mit einem Gewissen. Das, das habe ich halt eben vorher noch nicht gesehen. Und er geht in dieser Leidenschaft, dem Putzen, so auf. Das habe ich ihm genauso gesagt und er war irgendwie so überwältigt davon. Er ist geblieben. Und ich bin wieder froh, diese Day-Challenge gemacht zu haben, ja. <lacht> weil ich weiß nicht, wo er jetzt wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Sehr, sehr stark. Ja, Ich bin auf eure oder wir sind auf eure auf äh, eure Challenge sehr gespannt Äh, lasst uns daran teilhaben was ihr gemacht habt, sehr gerne ja gerne
0: schickt uns auch die Videos und äh, genau ja, ich würde sagen, damit haben wir unsere 20 Minuten auch wieder voll bekommen heute. hat mich wahnsinnig gefreut und es freut uns auch immer wieder, dass es Leute gibt, die sich äh, das tatsächlich anhören das erfüllt uns immer wieder mit Freude und wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen Tag Ähm, gibt es denn wunderschöne Aufgaben für die nächste Woche? die gibt es auch Also, wir haben äh, über diese äh, vier
1: Schlüsselgewohnheiten geredet und äh, jetzt geht es natürlich darum, auch etwas davon anzuwenden. Ähm, Die Challenge für euch, sucht eine negative Gewohnheit und versucht diese zu ersetzen. Wie zum Beispiel dieser große, dieser lange Smartphone-Konsum, drei, vier Stunden
0: oder sowas. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Und als zweite Challenge haben wir uns aufgeschrieben, Versucht es, eine Woche lang wirklich jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen. Die ersten zwei Tage, ich will es gar nicht beschädigen, es wird scheiße. Für die, die äh, noch nicht so früh aufstehen, glaubt mir, es ist schlimm. Ich kenne das, ich bin eine Eule. Ihr ihr habt es (lacht) gerade gehört, 14 Uhr war bei mir früh. Und ähm, es war hart, aber nachher, wenn man dann aufsteht und weiß, man ist so praktisch die erste Person in diesem ganzen Gebäude, der seinen Arsch aus dem Bett bewegt hat und schon was geleistet hat, es ist wahnsinnig geil. Und Mhm. auch wenn ihr nach zwei, drei Tagen denkt, äh, bringt mir nichts haltet die Woche durch und vertraut mir, ihr werdet euch wahnsinnig gut fühlen danach. Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Also, das sind schon mal
1: zwei super geile Challenges. Die dritte ist, nimm einen 40-sekündigen Vlog von dir auf. Den kennt ihr momentan. Und äh, diesmal im Supermarkt. Redet über das, was ihr wollt und im Supermarkt ist es immer besonders unangenehm. Ja. Aber ihr werdet euch richtig, richtig gut
0: fühlen, wenn ihr das erledigt habt, wenn ihr da rauskommt. Es ist ein unsagbar tolles Gefühl. Definitiv, ja. Wir freuen uns sehr auf eure Einsendungen, auf die Erfahrungen, die ihr gemacht habt und auch gerne an die Mails, äh, die in letzter Zeit sehr, sehr witzig sind. Aber ich denke, davon werden wir beim nächsten Mal ein paar ja, auf vorlesen. Jeden Fall. Und wollen wir nichts vorwegnehmen.
1: Ähm, die letzte Dale Carnegie Challenge noch, ah, würde ja. ich sagen. Sehr gut. Die letzte Dale Carnegie Challenge ist, ähm, wir haben im letzten Podcast äh, darüber geredet, dass es wichtig ist, die Augenfarbe des anderen zu merken. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, jeden, den du triffst oder mit dem du redest, versuche zu ermitteln, welche Augenfarbe er hat, einfach nur für dich verinnerlichen, welche Augenfarbe
0: hat mein Gesprächspartner und das wird ich schon wieder ein bisschen weiter verbessern. Ja, ich denke, wir sollten auch noch eine Aufgabe bzw. einen Ratschlag an euch erteilen, denn wir erzählen ja mal in unserem Podcast wahnsinnig viel über den Herrn Carnegie und auch wahnsinnig viel über seine Ratschläge und Tipps. Und äh, eine wahnsinnig gute Aufgabe wäre vielleicht, euch das Buch selbst einmal durchzulesen, denn ähm, wie gesagt, nichts hat uns so beflügelt und nichts hat das Fundament, auf dem wir heute stehen, so stark aufgebaut wie dieses Buch. Ja, das ist richtig. Und es sollte einfach bei jedem Menschen im Regal stehen.
1: Ja. Also abschließend nochmal die Challenges zusammengefasst. Geht raus, ändert eine negative Gewohnheit und dreht sie um, wie zum Beispiel äh, zu viel vom Smartphone. Ihr macht zu wenig Sport oder ihr haltet keine Ordnung. Versucht das einfach irgendwie umzudrehen, dass ihr zum Beispiel weniger am Smartphone seid, dass ihr, was weiß ich, dreimal die Woche zum Sport geht oder erstmal zweimal oder überhaupt einmal die Woche zum Sport oder haltet ein bisschen Ordnung. Aber nur eine der Sachen und macht äh, nicht zu viel auf einmal, sonst äh, wird es zu viel.
0: Definitiv, ja. Dann die zweite, wie gesagt, versucht es eine Woche lang, steht um 6 Uhr auf und erwartet eine wahnsinnig große Veränderung. Jawohl. Das
1: dritte ist dann der 40-sekündige Vlog im Supermarkt. Mhm. Da kannst du frei reden.
0: Und das letzte die wunderschöne Augenfarbe des anderen merkt sie euch und ihr werdet sehen der andere wird euch einfach mit ganz anderen Augen oh, angucken <lacht> oh und das war Sehr der Wort zum, das war zum Sonntag ähm, euch einen wunderschönen Abend einen wunderschönen Abend ciao